Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans utsändning av handbollspodden Avkast. Det är en panel ni nog har lärt er att känna igen nu med Josef Pujol, Charlie Sjöstrand i spetsen och sen då jag Emil Schelin som rattar samtalet. Och jag tycker att det är så himla härligt att man varje söndag sitter ner, drar igenom anteckningarna på mobilen från veckan, börjar summera så här, vad, vad har hänt egentligen, vad har vi gjort, vad har alla i handbollsvärlden gjort och så börjar man titta och så ser man så här, det har ju varit landskamp, ja det har ju varit nugget så det har varit matcher i handbollsligan som har svängt både hitan och ditan och alla slagit varandra och sådär. Men innan vi drar in på allt det där så vill jag också att vi ska bara lyfta den absolut roligaste och mest intressanta nyheten ifrån handbollsvärlden som det ju är faktiskt. Du ser frågande ut Josef och detta trots att det är du som egentligen har kommit med det här tipset. Mm-hmm. Ja, jag, jag kan inte riktigt förstå vad det är. Ja, men Det är ju att vi i Bundesliga nu då har fått den första upp homosexuella mannen i Lukas Kritschikalla var Leipzig typ eller? Ja, exakt. Den forna östtyska föreningen Leipzig kan väl vara intressant att nämna i sammanhanget är det. Ja, inte vet jag varför det skulle vara det. Men väldigt kul för sporten och sportens värld i stort att det börjar hända lite grejer på den här fronten. Det är ju kul för Lukas, kul för Leipzig, kul för Bundesliga och kul för hela handbollscommunityt, en sån här grej. Ja, och inte föga förvånande så har, har det möts med lika glada tillrop som, som du just utropade och har ju fått en himla stor respons i, i Tyskland. Alltså det är ju också... Tyskland är ju en stormakt i Europa och det, det, om jag förstod det rätt så, så är det den första öppet homosexuella i alla det de kallade de fyra proffsligorna vilket jag antar är fotboll och kanske basket och, och ishockey också 
Mm, han är ju tysk också, kan vara värt att nämna i sammanhang. Precis, då precis. Lite, kan det vara påsklingande eller östtyskt klingande namnet? Men det, det kan vara värt att veta att han är tysk. Ja, jag, jag har inte koll på, på familjeträdet, så det kan säkert finnas något påsk påbrå där. Det kan jag väl läm- kanske lämna där hem. Men, men nej, och han, han sa det att han har, har övervägt det här över lång tid och men att han liksom ville ta det här steget och gå först i ledet liksom och, och öppna dörren så att säga för förhoppningsvis så att fler att våga eh, komma ut eh, och, och stå för den de är eller delat eh, hårt men eh, nej men att våga eh, gå, gå först i ledet och visa att man, man kan vara öppet homosexuell inom, inom idrotten som vi, vi ju saknar inte bara i tyska Bundesliga utan i, i väldigt många, många ligor. Och jag menar handbollen har ju varit lite eftersatt kring det där. Vi minns alla diskussionen som var för några år sedan bara för Tobias Karlsson att få bära den här regnbågsbinden. Och det är liksom att det, det var ju motstånd på det vilket man ju kan tycka är... Ja, det är ju häpnadsväckande. Men det här är väl i alla fall ett, ett bra steg bort från det. Det är ju på väg åt rätt håll i alla fall och det känns som att en sån här grej öppnar upp för fler andra att följa efter också. Och det är ju himla fint om handbollen blir en ännu mer inkluderande och öppen sport. Det gör ju hela sporten rikare och rikare och det var ju ett väldigt fint citat också. Det var väl hämtat ifrån Handball World tror jag den heter va? Och då stod det ju Ich bin schwul. Und ser glücklich. Nu fick ju mig att eh, lära mig några nya tyska gloser i alla fall. Men eh, ser glücklich kunde jag ju som förut. Kunde du inte svull? Nej. Vår tysklärare, vad hette han nu igen? Ja, men han var av den lite mer... Den andra tyska skolan. Den lite mer auktoritära varianten. Han tyckte mest om... Såna här eh, durschfurgegen och hon um och såna här grejer. Mm. Mm. En line till kommer jag ihåg från Tyskland och det är ju då um, Ich habe keine Fahrrad. Okej. Okay. Ja, ja, det är starkt. Mm, och där någonstans stannar ju mina tyska kunskaper. Men kul för Leipzig, kul för Lukas, kul för Hamburg. Vi har ju också konstaterat gärna nog att handbollsligan så som vi känner den fortsatt är den bästa ligan i åtminstone hela det sportuniversum som jag känner till. Det är ju anmärkningsvärt hur det kan vara så här mycket konstiga, roliga eh, resultat där det känns verkligen som att alla kan slå alla men att det också är man får utslag på eh, taktiska dispositioner eller eh, dagsform eller eh, vad det nu må vara som gör att den här ligan är så spännande att följa. Och nu är det ju faktiskt så att alla lag har tagit två poäng, minst. Förutom ett då. Och det är de regerande mästarna, Ystad IF. Det är faktiskt fascinerande och nu måste ni försöka experter som ni numera kan titulera er då att förklara för mig 
hur det kan komma sig. Ja, det är svårbegripligt, eller? Vad säger du? Ja, nej, exakt. Och, och vi, vi tuschar ju på ämnet förra veckan. Och jag tror att även om vi då pratade specifikt om kring matchen mot RK. Som vi ju också kanske kan se ett annat ljus nu med tanke på... Ja, hur, hur just det följde upp det så att säga. Men, men då nämnde ju Charlie någonting eh, om den, den eh, hybris som ju har florerat historiskt sett i Ysta. Alltså, eh, och eh, jag tror att eh, det kanske är den, den, den största och bästa förklaringen som man kan komma på så här utifrån i alla fall. Men jag räcker upp handen och så säger att jag, mm, visst, jag hade förstått hybriskortet och jag hade förstått mättnadskänslan. Men nu var det ju ändå så att de åkte på pumpen i kuppen mot Lind... Lindesberg. Ja, Lindesberg. Och, och, och sen gjorde de ju en ganska bra match och fick stryk mot Kristianstad. Inget snack om det. Men, men sen. Och de ju på den mot RK. Och då har de ju haft två matcher på sig att egentligen då vakna upp ur den här dvalan eller vad vi ska kalla det. Och att sen då efter det åka upp till Eskilstuna och få stryk så tydligt mot Guif. Det är klart att det, det, det är ingen fara på isen och ingen ko på taket och sådär att få stryk en match borta mot Guif. Men så som det har sett ut och med de varningsignalerna som har funnits och... Att det är en så klar förlust. Det tycker jag ändå sticker ut. Dessutom släppa in 34 mål. Det ska inte en svensk mästare behöva göra. Nej, samtidigt så tycker jag att den, den såklara liksom, plumpen här eh, i ligan är ju RK-matchen som vi har varit inne på. För jag, alltså, slänger du in den här, en match mot Guif borta... Liksom, ja, ta valfri säsong bakåt jag, jag, Inte så att jag sitter och har Deras inbördesstatistik Men det är inte otänkbart att Ysta IF åker och förlorar i Eskilstuna eh, Liksom så här Ysta, ja det vet vi Att det kan svaja lite så att Det blir när du lägger dem efter varandra Så blir det ju anmärkningsvärt att, att Som du säger Kristianstad De kunde ju i princip lika gärna vunnit den Även om jag tycker att det var rättvisa att Kristianstad vann För de förde matchen med och ja, torska mot Guif borta Den här matchen kommit liksom tre omgångar senare Och det fanns lite poäng på kontot Så hade det varit, ja ja, det är sånt som kan hända Men nu är det, nu är det liksom tre raka matcher Plus att alla andra då som du säger har tagit poäng De är, det är liksom det enda som har en nolla i kolumnen Och att vi, alltså alla är ju medvetna om att det här är laget Med måltavlan på ryggen den här säsongen Så att det blir liksom, det blir en hävstångseffekt också som, är, som tenderar att skruva upp volymen ännu mer än vad det kanske är. Det är nog inte liksom sånt katastrofläge som, eh, ja, ja, som det ligger väl bara verkar som. Sex poäng från första platsen i, i princip. Ja. Så att, än så länge ja, har det också inte, och, glappet har ju inte hunnit bli så stort, ser det verkligen. Och det är väl det som talar för dem. Men det är ju just, det, det oroväckande är ju som du säger, alltså att... Nej, som, som enskild händelse är Guif eh, borta. Nej, ingen katastrof. Men, men för dem så borde ju det vara... Vara en jätteviktig match. En VM-final, ja. Eh, ja, ja. Och, och det är ju det då som, som, som gör... Eh, jag, det är ju en av få matcher jag inte har sett i år faktiskt. Eh, så att jag kan inte specifikt för, förklara den. Utan, men man uppenbarligen så, så släpps det ju in väldigt ja. mycket mål. 
Ja, verkligen. Och, och ja, det är, väl, det är väl det enda som man så här specifikt spelmässigt kan, kan peka på att, att det släpps in mycket mål. Och då har jag som sagt, då tar jag ju bara det på, på siffran så att säga. Jag, vet, jag antar att det var en match i ett ganska högt tempo med tanke på både Ystad och Gurv spelas. Procentuellt så kanske det inte var så farligt. Men, men, men vilket det är ju någonting jag tycker... Glöms bort ibland att man pratar aldrig om försvarsprocent. Men ja, det är väl en annan diskussion. Men, men generellt så har de, har, har de släppt in 30 plus mål i alla matcher, tror jag. Och det är ju inte kanske vad en mästare brukar göra. Och, och, och också framförallt just det då. Alltså, de fick ju väldigt mycket beröm. En förs- det var länge sedan en försvarsspelare fick så mycket berömt som Filip Stenman gjorde förra året. Och inte bara individuellt sett utan också hur de höll ihop det. Och på så sätt så är det ju fortfarande Svensson, Månsson, Stenman och Kim Andersson som står i det där mittenblocket med kraft i mål. Så att på så sätt är det ju in- inte ett nytt under solen. Nej, det är, och det är ju det. Alltså, nu, har jag, nu tog jag en lite så här ursäktande och eh, hälla lite olja på vågorna approach först men det som alltså det är ju det oroväckande som säger för det är det är ju det laget som är allra mest intakt från föregående säsong och det, det, det är bokstavligt talat det här laget som vann SM-guld i maj det ska inte behövas en inkörssträcka eh, för det här laget de ska vara samspelta från början de ska inte det ska inte behöva vara grus i maskineriet i inledningen på serien. Och det är ju lite anmärkningsvärt. Liksom. För att det, det är ju, ja, man kan ju också titta längre fram och se så här, ja, enskilt så är det ingen katastrof. Men fan, de, måste ju börja ta, de måste ju börja ta poängen och vi har ju höga förväntningar på dem. Och det är så här, ja, är det, kommer det vara lättare att åka till Skövde och vinna då? Nej, det kommer det inte. Kommer alltså Allingsås, om är det, Allingsås är ju världens bästa lag så där kommer de ju kanske inte vinna heller. Alltså, visst, Halby kommer de ju slå. Eller? <laughs> ja, jag kommer inte underskattningen till. Men Halby var väl ett av få lag som faktiskt slog Ystad två gånger förra säsongen. De vann ju åtminstone öppningsmatchen och tror de vann i turen också. Sen. Det gjorde även Hammarby faktiskt. Ja, ja, Men det här är ju ska, ska man, ska man säga... ungar Det här är Nej. ett lag som man ska Och bör kunna ställa krav på Ja, jag ska bara säga till Apropå Är, är det du, duvungar säger man, Eller dunungar Dunungar Dun. Dun, Ja, apropå dunungar eh, För på, på lite på, på ett sätt så är det lite Dunungar och, och det är ju de som är bakom Eh, nämligen, jag, jag pratade lite kring det hur, i hur de matchade mot Ysta IF Och eh, man kan ju prata lite om faktiskt att den här bredden finns ju kanske inte Även om de är enormt talangfulla Alltså Casper eh, Palma, det är ju min gubbe eh, bland annat eh, men, men just det där att när det blåser så kanske man hellre vill ha en dalibuldåder så att säga att slänga in som, som, som joker eller när någonting när det går lite emot än de här dunungarna som det ju eh, just nu eh, är eh, och det, det, det är väl bara en, en sån grej som, som, som är emot lite mm. Mm, Du sa ju sex poäng upp till första platsen där, men det stämmer ju inte riktigt för det är ju faktiskt åtta 
åtta poäng upp till IFK Kristianstad. Ja, ja. Det fick vi ju reda på när de i fredags då åkte ner till Göteborg för att eh, hämta hem två poäng från RK. Där fick vi ju höra Charlie Sjöstrands lena stämma guide oss genom matchen. Nej. <laughs> Nej, det fick vi inte. Nu, nu, nu röjde röj du det, Schelin. Jag var på matchen, men jag, jag var där och drack öl. Så att, eh... <laughs> <laughs> oh, <tog> det... <laughs> Jag såg ett erbjudande, de hade specialerbjudande i Cerneka Arena, en AV-börjare och en öl för 220 spänn. Alltså det var ju ja. ganska, det var inte så bra erbjudande, får man säga så. Mm. Stockholmspriser. Ja, exakt. Mm. exakt. Mm. Ja, men du kanske avnjöt en AV-börjare. Äh, du, men det är roligt att... Men det, då är det nog bra att ni håller i snacket för att som är <laughs> Exakt, jag tänkte. Äh, knappt jag heller eftersom jag var där och drack öl. Men, men apropå att... Behöver du betala för ölen? Eller är du Charlie ja, ja, med hela det... svenska folket? Alltså, jag betalar inte en spänn. Jag... Nej, jag <laughs> Nej, men däremot så... Jag tittar inte på priser, va? Ha? Nej, just det. Det är representation bara. Ja. Men, men det är kul att du nämner både Halby och Hammarby och sådär. Som de har tagit poäng mot Kristianstad för... Eh, nu har ju Kristianstad lyckats liksom att städa av Aranäs borta och nu slog de RK borta som också genom åren har varit lite av en buggmatch. Det var ju liksom den typ enda segen RK hade förra hösten fram till Pallica kom eh, var ju mot just Kristianstad så det, var, det brukar ju vara en lite jobbig match för Kristianstad det var det inte den här gången eh, de körde den ganska tidigt. RK hade framförallt väldigt svårt med och komma hem och organisera sig. Där har vi ytterligare ett lag som är ja, men läcker bakåt. Alltså. Det spelar alldeles för dålig defensiv. Så att, eh, även om det, <laughs> det var ett sånt gött läge. Jag tror att Kansas hade fem mål i första halvlek och gå på. Och det, började liksom, det började närma sig slutminuter. Och det, känslan var verkligen att Stian Tönnesen gick och så här. Okej, okay, nu ska vi verkligen avsluta... Vi ska liksom trampa i gasen här nu och försöka döda den här matchen så att vi inte ger bort något här nu utan vi ska försöka gå liksom, så vi leder med sju i halvtid. Eh, och så istället så eh, var det, de åkte på någon utvisning och så gjorde Eriko tre mål i öppen kasse och så var det istället två måls underläge bara i, eh, i paus. Men jag tänkte vi, in, vi, vi kan stanna där för det hände någonting precis på eh, slutvisslan. I första halvlek Jag vet inte om du såg det Josef Då, då hade ju RK som sagt hämtat upp Så att det stod bara 15-17 det, Alltså Kristianstad borde lätt med 6-7 Så var känslan Och så får Kristianstad ett frikast Det sista som händer Och då springer Jag tror det är Simon Jalakiewicz i RK Som springer mot bänken Och in kliver Mario Lipovac För att ställa sig i blocket då Och det här får man ju inte göra man får alltså inte göra ett defensivt byte Nej, med något ut. Men offensivt hade man fått, liksom hade man haft Lars Mellemadsen fortfarande i Kristianstad så hade man fått byta in honom för att ja, ta eller, frikastet. Man... Minst den riktiga frisparkspecialisten? Frikastspecialisten? I Hammarsvägen. Det var Simon Jeppsson. Ja. <laughs> han var ja, helt han otrolig. Är bra på frikast. Mm, jag hade ju sagt eh, Bovru. Ja, släggan. Ja, det är sant. Det är Daniel Bovru, ja. det har varit fint namn. Precis, man har haft Daniel Bovru så man får byta in honom. Ja. Men man får, inte byta in, man får inte byta in någon bakåt så att säga. Men 
Och då åkte Eriko på två minuters utvisning för det. Och det visste inte jag. För jag hade ju full koll på att man inte får göra... Man får inte göra det här bytet. Mm, nej, nej och jag, det, det trodde jag är... att det skulle komma klassiskt. Du, 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 mm. Och sen... Nej, äh, men så där får vi inte göra. Precis, och jag är så här... Det, jag har ju, det kanske är ett fabricerat minne. Men jag vill ju mena att jag har upplevt det här på planen. För att den här regeln kom till under min aktiva karriär. Den har liksom inte alltid varit så. Utan den, ja, någon gång när jag spelade i RK så var den ganska ny. Och så var det en sån situation att vi försökte göra ett byte. Och då så sa jag, nej, 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 ni kan inte göra det här bytet. Du får gå in och ställa det igen. Och så var det, ja fan, nu får jag stå här med v 6 i muren. Och så hoppas att det räcker. Och jag visste inte att det var två minuter. Det skulle visa sig ställa till ganska mycket. För Eriko fick ju börja då med två, eller en man mindre. Och helt plötsligt hade Kristianstad gått iväg till sex motsledning igen. Men jag, där och då kände jag så här, fan, inte det jävligt hårt med två minuter? Vad tycker ni? Alltså, jag pratar ju om regeln då, inte att domaren, ja. domaren kan ju inte göra något, det är ju så. Men vad, tycker ni att det ska vara två minuter på att göra det? Nej, men jag, nej det tycker jag inte. Men jag gissar på att det kanske kommer en liten vändning här. Är, nej, det, är det sant? Mm. Eller är det regeln då? Men regeln är det, och jag kollade detta. För jag, ja. jag, jag kontaktade Jasmin Kliko som delade ut två minuters utvisningen för ja. att liksom verkligen kolla att det stämmer. Och han sa, ja men det är så regeln är. Uh, och, och jag blev så här, fan... Ja, det är... min, min, jag tänker så här, fan det är ju en pissregel Varför måste det vara två minuter, det räcker väl som du säger Sekretariatet ser det och bara säger nej, nej, nej Så här kan du inte hålla på, gå in du igen Okej, okay, då är allting bra Det är ju min, jag ja, tycker men, att det är en och pissregel och i, men... I värsta fall, ge, det, det kan man ju inte med ge, ge en tre sekunders utvisning då Ja, då får ni vara fem i muren Typ, liksom alltså, ah, som, ja, men, ja, 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 alltså det kan ja, man ju inte men... Gått ut och, och då, då får du stanna ute nu Exakt. Och ni får inte sätta in någon nya men Det, ja. det hade ju varit ett rimligt straff i det här fallet men jag gissar att det här har att göra med att det finns bara en regel för felaktigt byte och, och, och den är liksom till för att man inte ska hinna sabba något eller sådär när man kommer in eller att man inte ska utnyttja sitt övertag då och då blir det två minuter och så är det den regeln man får använda här också för annars så tror jag att men ofta, ofta när jag liksom tycker att saker och ting är såklart så liksom så här, jag behöver jag ibland backa ett steg och tänka lite, är jag naiv nu? Och, och alltså, det, finns ju, det finns ju ändå någon... Jag, jag kan ju förstå att på någon nivå, om det inte är två minuter, så kan jag ju förstå att det kanske är någonting som... som skulle kunna sättas i... Inte sättas i system, men att man försöker dra en rövare då. Att liksom... Du försöker göra det här bytet och hoppas att ingen märker det. Ja, märker de det så är det värsta som kan hända att Josef Pjol får gå in och ställa sig igen. Men om ingen, om inte säkert märker det, då har du fått in eh, en, en lång trea och så har du tjänat på det. Och då är det liksom så här, du ska inte kunna försöka göra den fulingen. Det är väl, ja, det är väl det jag kan se samtidigt som det är så här, det här är som sagt första gången jag någonsin har sett att det sker. <laughs> så att det, det är inte ett jättestort problem vi måste få bort inom handbollen. Nej, men vi kan väl egentligen nämna den där och säga att ja, det där är lite för hårt men vi har ja. kanske ingen gråskala att jobba med heller så att det, det får väl vara så då. Nej, och det kanske inte är något vi måste lyfta på nästa IOF-konferens att det här måste vi se över regelverket. Nej, Vad är viktigast? Att få bort diktatorstyret eller att ja. ändra den här regeln som knappt andra? Men, men, men vi skulle faktiskt kunna, det, det skulle kunna leda till en diskussion kring Borttagandet av regler För att jag, jag har faktiskt tänkt på en grej på det Att 
det tillkommer ju eh, hela tiden känns det som nya regler till, till, till handbollen. Eh, mm. Vissa av godo och vissa av ondo i min bok. Men det är väl en, också en annan diskussion. Men jag tänkte på det. Försvinner det någonsin några regler? Och vad krävs för att regler ska försvinna? Alltså typ, nu tänker jag ju specifikt på 7 mot 6. Någonting typ hela hammarsvärlden fortsatt är emot. Och nu har vi haft det i snart sju, där sjunde året liksom. Men, men vad... vad och, och så då, då kan vi ju spinna vidare lite på den här. Vad, vad krävs... Det försvinner, är det något jag, försvinner det några andra regler? Alltså det, jag, jag kommer ihåg att när jag var liten och spelade så om man, om man liksom bedömdes passa till sin egen till målvakt det var straff, blev, ja. då blev det straff och nu är det frikast men det är ju så här, det är inte att regeln tas bort det är att man ändrar påföljden lite grann så där. Mm. men övrigt är det ju intressant för jag tycker det är så jävla tydligt nu att 7 mot 6 just är en så oerhört kontroversiell och het potatis att hela den, här, hela den här nya regeln vi har nu med det snabba avkastet att du, att du nu mer alltså mm, det, mm. det hypersnabba och att det, det rörliga avkastet du nu får springa inom den här fyra meters cirkeln och alltså du kan ju som mittsexa kan du ju fånga bollen två meter liksom från mittlinjen ta tre stora kliv och svina ett avstämt skott liksom Uh, och allting är ju bara för att det ska gå snabbare och snabbare och snabbare Och den regeln har ju kommit till för att man inte ska tjäna lika mycket på att spela 7 mot 6 Och det är så jävla sjukt att vi har liksom så här. Först instiftar vi en regel Som, som alla är emot, att, ja Som alla är emot, som gör att man får spela 7 mot 6 Och istället för att ta bort den regeln Så försöker man utforma andra regler För att effekten av den första regeln inte ska vara lika stor det är, ju, Men, det är ju helt otroligt. Ja, och, och, och dessutom, jag tycker ju inte att det, alltså det funkar. Jag tycker inte att det är så stor skillnad. För att, Nej, jag, menar, jag även, håller med dig om. Även om det vi pratade om det någon gång förra säsongen, det här med att, att man ska stå still på vid avkast för tidigare då. Men, men de facto var ju att alla liksom sprang. Och så, och så stannade de bara liksom markerade lite att titta jag står. Men det var ju i princip ett löpande av, avkast så att säga. Så att jag tycker inte att... Men tror ni att det är så nu för att man inte har hunnit träna på det och lagen inte har hunnit anpassa sig och därmed utnyttja regeln? Eller tror ni aldrig att den här nya hypersnabba avkastvarianten kommer få så särskilt stor? Nej, nej, jag tror inte att det, det kan... Jag tycker inte att det kan utnyttjas så mycket mer. Det enda jag tycker, och det, det vet jag att Jenny Linella påpekade i, i tv och jag har själv reflekterat över det, det är att, att det har ändrat domarnas inställning till avkasten kan jag tycka. Att nu, nu kollar de knappt, nu blåser de bara för att de ska blåsa snabbt och det ska gå snabbare. Så att det verkar inte vara så noga med om någon, är över, någon av de andra spelarna är över linjen. För det får man ju fortfarande inte vara. Så på så sätt har du ju gett lite snabbare avkast Men det är ju mer fusk Eller vad man ska säga Ja och jag är, jag är också den åsikten att Vi har haft snabba avkast så länge i handboll nu Att det går liksom inte att, Alltså alla har verkligen Tränat och präntat in Uppenbollen snabbt och tar ett snabbt avkast Så snabbt du kan Det, det går liksom inte att, att tjäna Mer tid på det Du kan liksom inte utföra ett avkast snabbare 
än vad de bästa lagen redan gör i det här momentet. Oavsett om du får stå... Det enda är ju att om målvakten kastar ett lite snett utkast så att mittsexan mm. liksom landar inte exakt på mittlinjen, då får han ändå ta avkastet därifrån. Ja, då har du tjänat en halv sekund. Fine. Men det är liksom så här, jag ser inga effekter av det. Jag, jag ser det heller inte på lång sikt. Så att, men, men det är samtidigt uppenbart att enda anledningen till att att äh, lägga till den regeln för det är en jävla stökig regel egentligen för det är ja. mer för domarna att hålla koll på jättemycket och, du, 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 ja. och, du, och du liksom helt plötsligt nu innan när du har gjort ett sånt du, du kastar igång bollen och domaren tycker att det är från fel ställe eller att du äh, inte väntar på signalen då, får du, då har du blivit tillbakakallad och så får du ta om avkastet nu, har, nu ska du vända spelet som domare så ska det andra, andra laget ha frikast det gör ju också att Alltså där, då är man ju lite mindre riskbenägen när du ska ta avkastet med att fan jag vill se till att jag gör rätt här nu liksom. ja, så att, och, nej, jag tror det är, det är, det är skit liksom. och så här, anekdotisk bevisföring på att du har rätt, att du blir för mycket för domarna är ju att jag, jag spelade ju match i torsdag eller när det nu var och då eh, snodde jag ett avkast eh, och det får man ju bara göra nu om man är utanför den här ringen då eh, men då blev avkastet tillbaka visslat för att spelaren sprang så att säga så han hade liksom ja. <laughs> han hade liksom glömt eh, det nya eller det blev liksom för mycket eh, ja. det blev någon typ av kortslutning för han hade väl glömt då att ja, men han får springa och jag får ta bollen eh, det, vilket man ju för sig alltid har fått men, men, men sådär så att, så att, och sen så efter Lite, några minuter senare så vi led, eller matchen var redan avgjord så det spelade ingen roll liksom. så jag kunde, det kunde man släppa annars hade det varit en ganska eh, alltså allvarlig förseelse mm. på så sätt om det hade varit tajt mm. men, då, men då, då sa jag det till domaren att så här, jag var ju utanför och, och, och han får ju göra sådär och då sa han bara typ så här, man såg att han tänkte just fan ja du har, du har rätt liksom ja, ja. Så att det, ja. ja men det kändes lite så och, så. och, det, och det ska väl sägas att det har ju varit min poäng ofta generellt kring alla de här regeländringarna som har varit, eller många av reglerna som har varit senaste året, är att det har blivit mycket svårare att vara handbollsdomare. Eh, sen är det väl inte, jag, jag vet inte, man kan samtidigt inte riktigt utforma en sport för att det ska vara så enkelt som möjligt för domare, för då, då, hade, då får man snart... Kanske inte kontra alls eller sånt. Då blir det gåhandbar. Nej, men det måste ju vara tillräckligt enkelt för spelarna. Och det måste ju vara tillräckligt enkelt för domarna. Precis. Och, och framförallt så måste det ju vara tillräckligt enkelt för publiken. Exakt, exakt. Så att det är... Ja. Men, men, men just det där, det, det är ju en intressant eh, tanke om det här. För att i alla fall... Alltså nu... ja, hur, många regler, hur många regler kan du lägga på ja, innan, innan du, du backar liksom, bort måste, måste, det som ja, ingen har? <laughs> exakt. Liksom, för för det, bara... det är fortfarande så att... Eh, eh, Ja, handbollsvärlden så att säga är ju fortfarande som jag har förstått det emot 7 mot 6 nu efter sju år. Men det är det, det kanske bara, jag vet inte. Det kanske inte är så. Så är det, det är min absoluta känsla också. Mm. Mm, och på tal om att släppa in mycket mål så tänker jag att vi skulle kunna prata lite om Lug nu som ju har fått stryk både mot Skövde och Halby i veckan som har gått nu då och släppt in det är mycket mål i båda de här matcherna och är då, tack vare det, tillbaks i gammal god svinging lugi anda. Det var väl kanske inte riktigt det man såg framför sig när de bytte tränare och fick in försvarsspecialisten när man gör Milosevic då, på tränarbänken. Nej, äh, och, och, och jag, jag, jag tycker väl kanske inte att man kan... Äh, 
anklaga eh, Nemanja för det speciellt. Jag ska, ska också bara samtidigt säga att eh, både Fredrik Olsson och Kasper Kjell har blivit uttagna i det här MEP-månadens lag. Eh, så att eh, de, de blandar ju offensiva in, fantastiska insatser med, med förs- ganska bedrövligt försvarsspel. Eh, och, och jag tycker att de har ju gjort 34 respektive 32 mål i de här matcherna. Ja, och det är inte så högt tempo i deras matcher heller. De, de kontrar inte på allt sådär som, som många lag gör. Men, men nej, jag, jag, jag to- tycker väl att det är lite det, det är lite ungt och orutinerat i Lugy i försvarsspel. De har väl inte... Alltså, de har ju tappat ju bland annat då Steven Plusnar och den här nya... Gogdansken som vi ingen visste någonting om har väl, Men som vi trodde i alla fall på förhand Var på liknande nivå liksom Ungdomsspelare i en dansstorklubb Som flyttar över sundet för att få speltid men, men han har inte alls fått så mycket speltid Utan det är ju eh, Hässlekrans eh, Framförallt som, som står där i mitten ihop Med, med Jonas Elveröj eh, Och eh, ja, nej, de är inte riktigt... Eh, Fått till det bakåt. Men har väl kanske inte riktigt typerna för eh, heller. Eller? Nej. Nej, det tycker jag inte de har. Eh, så att det är inte... Jag tycker också Nej, att... Det är lite... inte, förlåt, nu, nu jag, jag gav iväg ordet för att sen avbryta. Eh, men, men jag ska bara tillägga att jag tycker att... Eh, de, de känns smala på målvaktsposten. Och, och, och det är väl egentligen inte heller... Kanske min personliga åsikt. Jag har dålig koll på andra målvakten Kasper Hall tror han heter. Men jag tycker att det märks att framförallt att tilliten finns inte för bytet så att säga. Utan när Viktor Hedberg inte får till det då, då, då avvaktar man heller istället för att byta. Eh, I hopp om att Viktor ska få till det. Eh, och det, det, bruk, eller det, det händer ju ibland men det sker ju sällan när, sådär, att, att en total scenförändring på målvaktsposten. Eh, förlåt Charlie Nej, det var Det var ingenting, jag skulle bara hålla med om Att det inte, inte nödvändigtvis Försvarsspecialisten Tillika tränaren Emanuel Milosevic fel Att försvaret inte är 100% Det har ju mycket med vilka spelartyper Och material man har att jobba med Så att jag är Enig med föregående talare <laughs> Gulligt, men ni håller med varandra På det där sättet <laughs> mm. Men Ska, jag, faktiskt, jag tänkte en del på Skövde apropå att vi var inne på dem. Eh, för de har ju väl i alla fall överraskat oss tre positivt får man väl säga. Och eh, har väl sju av åtta poäng eller något sånt där hittills. Och, eh, och det som slår mig när, jag, när man tittar på dem det är ju att, för att vi, vi visste ju alla inte vart vi hade dem riktigt. Men vi kunde konstatera att de har tappat sina fyra kanske bästa spelare eller definitivt fyra, sina fyra bästa spelare eh, men så var det den här diskussionen kring ja ah, men de har värvat eh, värvat ändå ganska bra även om det inte är riktigt samma och har fått en, en bra bredd eh, och det man definitivt ska säga är ju att den här bredden har ju verkligen varit i deras fördel men de här nyförvärven Alltså att 
vill man, vill man ha in Ekman i det här så att säga när eh, lilla Adam Ljungqvist är, är världens just nu bästa, bästa mittnia eller man har värvat en norsk högernia samtidigt som man har då Christian Svensson som fortsätter som i fornstora dagar och eh, Erik Säf då som ska vara tredje högernia eller Går in och gör jättematch efter jättematch. Och nu blir det nästan att man oroar. Eller oroar. Jag oroar mig inte så mycket på själv. Men att man funderar på om de kanske har lite för många spelare egentligen. Eh, sen när alla är friska och krya så att säga. För att även Viktor Ljungqvist, storebrorsan, ska in i det här. Och så ek man då. Och så ska man väl ge, eh, försöka få in sina nyförvärv. Eh, norska högernian Jonas Burud in i det här också. Eller? Ja, och, och jag tänkte på dansken i mål där. Bang som eh, var så här. Han, han gjorde väl en bra match varannan eh, skärtorsdag. Det kändes det som liksom, när, när Norsten var under isen. Han har ju varit jättestabil här nu också. Eh, men det, det är så roligt bara att man liksom på fyra matcher så kan retoriken gå från. De är, lite, de är lite tunna i skövde till att liksom. Alltså, jag tycker de har för mycket. Hur ska alla få plats? Vilket problem man har, Signal. Det, det är så underbart att vara. Eh, våra tyckare Ja, <laughs> ja. Nej, men, det, ja. Jag, alltså, jag, jag håller med och, och det, det är väl någon typ av reach Men, men jag blir också lite nyfiken kring så här, Hur de tänkte då Till exempel alltså, när, när de värvade det, det här exemplet då, Jonas Buru på Högernia Som jag har spelat med Som är en kompetent Högernia Men och, och då Alltså om man då visste, eller kanske man inte visste då, men om man ville förlänga med Christian Svensson och man har Säf, och så har man ju då den här, eh, om det är Linus Gustafsson, eller Gustafsson är det i alla fall, eh, som klubben uppenbarligen satsar på, varför väljer man då att plocka in den utifrån? Alltså det kan man ändå ifrågasätta även om hittills, och, och, och så som jag känner Jonas ska säga, så han kommer aldrig vara till besvär eh, för, för någon i hela Västergötland kommun liksom. eh, Det är världens fina, finaste pöjk på så sätt Men, men, men det är Det är, det är ändå intressa, intressant Alltså jag är ju helt övertygad om det generellt Att, att för många spelare ska man inte ha liksom. Nej men de, de, alltså, Jag gissar väl att Skövde precis som vi ändå Såklart tänkte att Ja det kommer bli tufft att fylla det här och Erik Säf är inte Jack Turin. Och, och Adam Ljungqvist är bra men kommer han kunna axla Mattias Jeppsen? Där behöver vi en, en stabil ersättare. Och så, ja men Daniel Ekman är sugen. Alltså det är ju det är logiska nyförvärv på många sätt. Ja, verkligen, verkligen. Och det är ju jättebra att ha en bred trupp. Och det är så här, det är ju... De är nog väldigt nöjda med att eh, liksom så här, ja, det gick väldigt bra trots att Daniel Ekman är skadad. Och Christian Svensson har öppnat jättebra... Och det visar sig att andra keepern kan bli första keeper. Så att det är ändå så här... Det är ju jättegoda nyheter för dem. Även om jag, jag tror att alla de här nyförvärven grundar sig i att de själva var lite osäkra på om det mm. de hade verkligen skulle räcka. Eh, och själv, det vet jag av erfarenhet också. Att en säsong är lång och det brukar alltid uppstå skador. Eh, och nu har de ju fått rätt återigen. Ja. Men är inte detta din gamla devis också Josef Att om en ung spelare I slutspel ja, ja. Äh, Nej det är inte det jag tänkte på nu mm. Utan nu tänkte jag på att en ung spelare som kommer fram Brukar göra ett par, tre, fyra bra matcher 
innan då motståndarna har läst in dem och sett sådär att ja, men så här gör han när han går in och så här gör han när han går ut och så här skjuter han och då när motståndarna har läst in sig då har man liksom en ny startsträcka efter det där man måste ja, del... göra lite nya grejer och sådär. Ja, dels det och, och sen så har jag en annan en, en annan gammal sanning som jag nammar, det är ju det här med att det är en jävla skillnad på, på grund, grundspel och slutspel, alltså det blir jävligt mycket tuffare sen och då brukar med betoning på brukar juniorerna inte räcka till på samma sätt som några som har stått i det förr så att säga men, men det är ändå det ser ut att vara lätt att vara tränare i Skövde på så sätt att man, man har en jävla massa hungriga spelare som man bara liksom säger ha nej men du, du fick inte riktigt till det idag, ja men då testar vi tar vi nästa gubbe på bänken och så, ja inte så, ja då tar vi bara skickar vi in nästa liksom mm. angenämma problem ja det får man säga. säga kommer bli jobbigt sen när han har så många att välja på ja men det är Sina... kanske alltså mm. ja men när vi, när vi pratar om um... Unga spelare och utveckling och ta nästa kliv. Handbollsligan är ju en plantskola och det ena med det tredje och det fjärde. För fick en... När jag drack öl även efter matchen då i fredags. Var du lite så, var du full i fredags? Ja, det blev lite drack. berusad. Jag blev lite, det blev lite enheter. Ja. Men, men då dök det upp en fråga vid bordet som bara helt enkelt löd så här. Vilka är de nästa tre spelarna i handbollsligan att hamna i Bundesliga? Och då tänkte jag att förutom fan, det är Elias Ellefsen ganska... Ja, du får inte ta nej, du får nej. inte ta Jonathan Edvardsson, Edvardsson som är där. Eller liksom, nej, du får inte ta spelare som nej. redan är klara. Ja, ja, men han är ju inte där <laughs> än då. <laughs> ja. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, okay. För spelare som har skrivit kontakt med Bundesliga-klubbar mm. får du inte ta. Och jag tänkte om ni har, alltså ska vi lyfta den här eller? Är det en, är ja. det en kul diskussion? Ja, det är hade, det. Men, hade ni velat bli, hade upp, hade ni velat bli invigda innan så ni hade kunnat tänka fram ett svar. Då tänker jag, nackdelen med det, om jag hade sagt så här, jag vill att ni ska tänka på det här. Då hade ju ni kommit och så hade ni haft tre namn och så hade den här diskussionen varit över. Ja, just det. <laughs> Nej, 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 men det är roligt att ta det på uppstuds, mm. tycker jag. Jag, jag då som har, fick frågan i fredags kan säga att jag har inte... Lång uppstuds. T- nej, och jag, har, jag, jag har väldigt lång uppstuds. Jag har trots det inte så här spikat upp tre solklara namn. Men jag kan ändå börja med ett namn som jag känner att det är en, det är en jättebra kandidat i mina ögon. Men finns det, det någon, finns, förlåt, ja. innan, jag, innan du går in då. Finns det någon typ av... Du sa tre nästa... Alltså inte någon ja, som jag du, tror inom nej, fem, får, in, inom fem välja... år. Nej, det vore ju konstigt om det var. Liksom det? Inte någon som jag tror kanske om fem år eh, kan, vara, kan vara redo. Nej. Nej, exakt. Ja, men det, 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 det är nu, snart, i närtid så att säga. Mm. Ja, de tre nästa. Det kan ju vara om två mm. år också. Men det, mm. då är det förutsatt mm. att ingen har lämnat mm. Mm. Eh, tidigare. Mm. Och, det, och du skulle ju kunna ta Andreas Sederholm också om du tror att han åker tillbaka till Bundesliga. Mm. Eller så där. Det är ju, men vilka är de tre nästa att lämna? Jag, utan att, och, och här har jag ju inte heller så här tänkt över vilka som har kontrakt och sådär. Utan bara vilka jag tror är Bundesligas typer som borde passa in. 
Och ett namn som liksom sticker ut lite över de andra för mig. Jonathan Svensson Ystad. Han, liksom, han är ung, stor som fan, tysk. skjuter hårt. Han, han, är, han är, är verkligen tysk. Ja. Han är ju liksom han, tyskarna som får Jonathan Svenssons eh, ljuggevideo. De älskar ju den. Jävlar. Ja, ja de ett, ett, lag, från, lag eh, åtta och neråt bara. Ja, det spelar ingen roll. Nej, nej, nej. Det spelar bara... ingen roll. Han är ju extremt tysk i sin eh, spelstil. Har ju utvecklat spelsinnet dock, ska ju sägas. Han, han, verkligen. han är ju bra. Men, men, han men är ju tänker... för fan deras överlägset ja, bästa spelare. Men det tänker man inte på när man ser honom. Att han har ett utvecklat... Alltså att han är också typ vanna sistligen förra året. Men i, alltså, han är ju tysk på det sättet. Eh, så att säga. Att man, att man bara förutsätter att han inte kan passa. För att han... Är stark och skjuter hårt också. Det tyskarna borde ta istället på samma position. Men som de inte kommer ta. För han är alldeles för otysk i sin spelstil. Det är ju Fredrik Olsson. Exakt. Helt rätt. Det kan ju vara ett litet tips från oss då. Att det är man sportchef och tittar på Jonathan Svensson. Så ta Fredrik Olsson istället. Han är jätte, mm. jättebra. Precis. Det här, som är, det här är ju ett fall av att liksom... Vem är den bästa vänsternian i, om, De bästa vänsternian i handbollsligan Då rankar jag Fredrik Olsson högre än Jonathan Svensson mm. men, det ändå, men det är ändå Jonathan Svensson Som eh, kommer, kommer hamna i Bundesliga Och inte Fredrik Olsson och precis, precis som du säger, det är min analys med att Fredrik Olsson är bara 1,92 eller vad fan han är Och eh, han, ser inte, han ser inte tysk ut Nej, <laughs> så, så finns det lite <laughs> åldersstruktur där också på så, Om ja, man ska lite. ta den torra eh, taken också men, men jag håller med föregående talare Och så tänker jag att jag ska komma med ett eget, eget förslag Jag vet ju exakt vem du kommer ta Josef Du borde ja. ju i alla fall ta ja. din gubbe i Aha. IFK Du borde ja, ta faktiskt. Men det är bara, ja, men det är, han är ju inte tvåvägsspelare va? Det Nej, finns inte utrymme för, för tyska... Uh, han är ju bara ett, 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 ett tre minuter i första halvlek så är det. Då är han två uh, Nej, det, det, det hade varit stö- alltså, hade han varit bara uh, bra bakåt så hade det varit större chans för honom. Ja, ja exakt, exakt. Uh, jag har, alltså, din, liksom, jag tror ju att din du har många gubbar Josef ja. men jag tror att Kasper Palmar ja, men, är inte namn, men, jag, men det är inte säkert att han är bland, alltså det här, att det inte hinner tre gubbar före honom precis det är det jag, äh, jag tror jag tror verkligen verkligen i sådana fall finns det ju många då kan man ju bara ta de här yngsta som alla tror på så att säga mm, Lindén och ja, precis och, exakt ja. mm. och, Nej, men exakt men man skulle man faktiskt tro att det finns en real, reell möjlighet då att liksom, efter den här säsongen i princip ja. för det brukar ändå vara två tre som lämnar ja exakt bordesliga för handbollsligan men då du har ju varit inne på du hade ju någon liten sån här Illuminati-teori om Sebastian Karlsson här för leden. Ja. Det är ju alltså så här, om, men det beror ju mer också på om, om det finns en bondesledarklubb som står utan H6, så ja. är ju han Jo, men, jag tror att liksom. om någon, en klubb lite likt så här, om vi behöver någon som är redo nu för att gå in och mm. göra bra matcher nu och inte behöver ha en startsträcka och som är sugen, då är det ju Sebastian Karlsson given. Och Mm. Jag tror även en sån som Hade det inte varit för alla skador Så tror jag att, att En sån som Gesin Sali Också hade kunnat vara en export 
trots att han bara är spelare åt ett håll så att säga. Men just den... Det, för det, att han är vänsterhänt framförallt. Precis, det, det brukar vara lite mer förlåtande kring den biten för att han är vänsterhänt. Men sen så har han ju också... När ni, alltså han har ju toppar när han är kontinuerlig i sitt spel. Det är ju bara... Är han inte? Men hur är det med en sån som Hammarby Bayerns Gustav Davidsson då? Ja. Det borde inte... Jag förstår inte så äh, tysk i sin spelstil... Exakt, jag, jag tror att om... Det är så högt upp i både skytteligor och assistligor ja, och spela fram och bakåt nej, jag, jag tror att han, han lite som vi pratade om Felix Klar vill jag minnas för flera flera år sedan eh, att, att han, han får bestämma sig för att vara mitt nya så att säga eh, lite, lite åt det hållet Ehm för det som jag tror snarare är... att, eh, han, att han, är, han behöver jobba upp sin defensiv. Det tror jag är mer än att han måste liksom så här vara... Alltså, ja, vi, vi tycker att de är lite dumma i huvudet, tyskarna. Men att de ska vara så dumma i huvudet att det är så här... Oh, vad är det? Är det Rukram links eller Rukram mitte? Jag vet inte. Du kan väl ha nytta av en gubbe som kan spela både mitt och vänster nio. Det är så här, han gör 12 mål per match, men jag vet inte vad han är för något. Jo, men det, det menar jag är bara... hade tagit. Jo, men det är bara det att det, det är svårt att... Det är svårt att värva. Jag tror att det inte finns plats för honom som vänster nio. Renodlat. Och det är svårt att värva en gubbe till mitten som han har inte sett spela där. Uh, och, Nej, så är det såklart. Sen finns det all, definitivt så att uh, han, han, han kanske kan göra bägge delar så att säga. Men, men uh, lite som vi pratade om Jonathan Svensson, den tyska vänsternian ska gärna följa en, en mall där uh, Gurra uh, Gustav Davidsson kanske inte är uh, just nu. Nej. Och, och sen är det ju så här. Ja, men det, jag har inte så jättemånga namn på listan. För det är också så här, sen finns ju namn som är så här, är han tillräckligt bra för Bundesliga? 100% ja. Men jag tror ändå att han kommer, alltså, vare sig bli värvad eller själv vill gå dit. Alltså Marcus eh, liksom, Olsson, Cederholm, Fernöfors, ja, Anton Hallén, ja. Espen Kristensen. Ja, exakt. Eh, precis, det är alla de eh, passar ju mer eller mindre in där liksom. Så de, de faller ju bort av den anledningen En som jag däremot tror eh, Vill Skulle, men vad fan ja, Josef det var andra gången. Nu låter den, Och den du på mig hur många enheter Det blev i fredags ja, Förlåt, jag tappade någonting eh, Nej men En som jag Liksom verkligen tror är sugen Och som jag tycker eh, bo, ja, Är tillräckligt bra för att lösa det Är ju Viktor Hallén i Skövde Han skulle ju kunna mm, ja. spela Bundesliga handboll Det är ju inga problem Nej Men han är ju också var Han för 94 eller? Är han 27 nu? Han är 94 ja. Ja. ja Eller vad är man då? Eller är man 28? Det är man 28 Beroende på ja. vilket eh, halvår mm. man är, har följt på Ja, nej, exakt. Eh, nej, men det är ju ingen snack om att det finns många som... som eh, några är ju lite för unga, så att säga, på så sätt för att vara den näste. Och sen är några lite för gamla. De, och mm. de som är mittemellan spelar i Bundesliga, typ. 
Precis. På, på, på så sätt. Så det är ju en intressant diskussion just med den begränsningen. För vi hade ju sitt där och, och kunna rabbla upp alla de största talangerna som vi har. Men, men just det där med näste gör ju definitionen lite svårare. Ja, och sen är det alltså så här. Felix Möller. Ja, Felix Möller tycker jag är ett bra namn för att han har han tickar i jävligt många boxar Precis. liksom. Två, tvåvägsspelare stor, ung eh, liksom, har sin främsta styrka i defensiven mm. så det, 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 det är nästan alltså där, om jag, jag vill jag nästan sätta Jonathan Svensson som ett av tre namn och sen vill jag ha Felix Möller där mm. eh, som, så de två tycker jag vi kan sätta på listan Niklas Kraft eh, kanske faktiskt. Ja, just det. Det har jag redan flörtats med honom där. Ja. Ja, Fan, det är inte alls... Den är bra. Den är väldigt bra. Sen finns en dimension i det här också som är att oavsett hur många... Om vi vill säga, vilka är de hundra nästa? Så kommer ändå inte Kasper Kjell hamna i Bundesliga. Även om vi tycker att han är talangfull. Mm. För att han, är inte, han känns som att om han någon gång blir proffs så blir det i Danmark. Ja. Eller att han kommer, det krävs eller en, en, en korsbandsskada i juni som öppnade Bundesliga-dörren för en annan. För att han ska få det kontraktet. Ja, men, ja, återigen inte på grund av bristande kvalitet utan på bristande tyskhet. Precis, precis. Ja, men det har vi väl listan då. Svensson, Möller, Kraft och sen en liten asterisk då att det borde också vara Fredrik Olsson. <laughs> Exakt, precis. En honorable mention till Fredrik Olsson. Och nu tycker jag då bara innan vi rullar vidare till damernas landslag att vi ska stanna till lite lite grann vid nuggeten som vi ju snackade upp lite förra veckan. Eh, Ove mot Aranäs där. Jag kan konstatera att Ove ställde ett tillräckligt bra försvar på banan för att plocka hem de två poängen då mot Aronäs. Det, det är bra för att vara OV. Ja, de, det är faktiskt också en sak som det har ju utkristalliserat sig på så sätt att eh, Aronäs är ett 7-6-lag. Alltså det, 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 är, det är deras anfallsspel så att säga. Eh, och, och det är ju kul tycker jag. jag Jag kommer ihåg, det var nog två, tre år sedan Som jag i den här podden Pratade lite kring det där Att, att I många andra ligor så finns det lag Som, ja men när matchen startar Så är det 7 mot 6 som gäller Och att vi inte hade haft den utvecklingen Riktigt i Sverige utan det är någonting Som, ja ah, fan nu har vi inte gjort mål på Nio minuter, vi spelar 7 mot 6 eh, Men, men Aranäs har ju blivit det laget Som eh, Även om de inte startar matchen, jag vet inte, de hoppas väl att de inte ska behöva göra det. Men, men liksom stubinen, eller vad man ska säga. <laughs> Väldigt trigger. Exakt, det är, det är exakt. Nu, nu, Nej fan, det skett sig idag igen gubbar. Ja, målis. <laughs> ja, exakt. Ja, exakt. Så att, och, det, och det tycker jag ändå är kul att vi har det laget också så att säga. Där är det ju väldigt synd att vi inte har västen kvar va? Det, det finns ju någon väldigt fin symbolik i det. Man tittar ut på bänken i minut och så ser man att riva väskorna där efter västen. Ja, och så, ja, vet man det. Ja. Ja, hade, hade västen funnits kvar då hade ju ARNS, alltså den hade redan hängt på en stor från första början. i handen hela tiden. En tar liksom timeoutkortet, det här får du göra det och så tar Tommy västen. Ja. Mm, och det drar ihop sig där nere i botten och så vidare. Men nu, nu blir det landslag och 
Det kan ju börja med att slå fast då att Sverige har slagit Brasilien i två matcher ganska komfortabelt ska vi väl säga. Men, men det som har varit den stora snackisten det är ju snarare att den bärande spelaren Karin Strömberg var... Lagkapten. Ja, som det gjordes långa reportage om att ja, men titta här vad, vad fint hon har fått ihop laget och gjort olika aktiviteter och så vidare och, och ja, men spelade både fram och tillbaka och sådär. Och nu då gick från den stora stora rollen till att vara helt utanför truppen. Ja, det värsta är jag träffade ju Karin i jag var på försäsongsturnering i Brest på den franska västspetsen och då satt jag och fikade med Karin och Natalie Hagman som vi spelar ihop i Nantes och då ringde Thomas ner till Karin. Medan så fikade och hon gick iväg för att snacka. Det kanske var då petningen kom. Det var i och för sig några veckor sedan. Men, men ja, det, det är i alla fall anmärkningsvärt att hon petades på så sätt att det kryllar ju inte av, av stjärnor, även om det kryllar av antal spelare i den här truppen jag vet inte riktigt, det var om det var sju stycken uttagna nu på vänster och, och mitt nio, men, men det, det tas ut en trupp nu i veckan på torsdag mm. tror jag eh, och det ska ju bli intressant att se vad han vad han hittar på mm. ja, för där är det ju faktiskt ett helt annat läge i damernas landslag jämfört med herrarnas landslag, för i herrarnas landslag, där är det ju konkurrensen mördande nu. Där kan du ju stå helt utanför landslaget. Även att du har gjort en jättebra säsong i världens bästa liga. Riktigt så är ju inte konkurrenssituationen på de sidan. Nej, det pratade faktiskt med Glenn Solberg om just det. När jag sprang på honom på upptagsträffen. Att de skulle ju kunna ta ut två rena landslag bara på utlandsproffsspelare. Och de hade liksom de hade varit konkurrenskraftiga. Båda de landslagen och det är ju verkligen inte så det ser ut på de sidan. Och det speglas ju också i att det ändå finns liksom SOE-inslag i stort sett i varje trupp som tas ut på de sidan. Vilket det inte gör på här sidan och sådär. Men nej, jag håller med. Och, och snackisen var ju inte bara att Strömbe blev petad utan alltså, snackisen var ju också att i och med att Tyra Axner då, eh, som delar efternamn med förbundskaptenen blev uttagen så blev det ju liksom... Vink- och, och gener. Och gener, ja just det. De är släkt mm. va? Eh, så mm. blev det ju just att liksom så här, ja, lagkaptenen petas till förmån för Tyra Axner. Alltså, så här, ja, eller till förmån för någon annan. <laughs> liksom. Men så det blir ju väldigt mm. mycket det som är snackisen. Så det ska absolut bli intressant att se hur han... Hur de tänker kring den här truppen. Jag tror väl att en. Ja, jag vet inte om vi ska prata om det nu eller om vi ska ta det lite nästa vecka efter att man har faktiskt tagit ut truppen. Men... Ja, men kolla lite i spåkulan. Upp med fingret i luften och, och känn lite vart vindarna går nu när truppen ska tas ut. Ja, men alltså, det är ju det är inte så att jag drar någon högådsare här. Alltså, det är ju... Conny Strömberg kommer ju inte finnas med i den truppen som man presenterar på torsdag. Det skulle ju vara oerhört förvånande om det var det. Det hade varit märkligt agerat att peta henne nu. De här två matcherna. Då, då ska han fått riktigt dåliga svar på de uttagningarna mot Brasilien här. Så bara, nej fan, det går inte. Jag ringer Karin igen. Um, men... Um, 
Nej, jag, det, alltså, det hade ju varit okonventionellt, det håller jag verkligen med om. Men det hade inte heller just... Ja, ja okej. Okay. Lurifaxen. Nej, jag, jag säger inte att... Eh, men vem lurar han då? Vem lurar han? <laughs> Oss. Det är inte du va? med ditt bals- balsamerade hår och inte fatta någonting. Nej, precis. Nej, <laughs> Nej jag, jag säger bara att, att just att han har haft en räv bakom örat förr så att säga. Mm. Den gode Thomas X ner. Och generellt, annars hade jag hållit med dig till hundra men, men det kanske också säger någonting om att jag tycker att det är märkligt agerande. Inte, alltså inte tyra på, på den sättet. Jag tar inte den käpphästen. För att jag har dålig koll. Jag, den jag vet egentligen att det är en av våra största talanger. Och jag började med att säga att det inte krullar av, av bredd i av svenska dansspelare så att jag menar jag tycker inte heller att nödvändigtvis att det är fel att satsa på de stora talangerna vi har i ett tidigt skede men, men jag menar att det finns några andra spelare som, som Karin historiskt sett har varit före så att säga och det är just det där med att det är, är från att ha varit typ en given startspelare och lagkapten alltså att du är en av två vänster mitt nio som ska spela så är hon inte nu en av sju. Och det, det har jag väl svårt att, att se. Nej, men nej, jag, också, jag köper inte riktigt heller. Eller så här, jag hade, hade jag tagit ut truppen så hur jag använder och vrider på det så tror jag att jag hade tagit ut Karin Strömberg. Eh, mm. Med den ringa kunskapen jag har om hur det faktiskt ser ut i landslaget. Och, eh, alltså jag vet ju ingenting om vad som händer inom, innanför kulisserna. Men stående utanför så hade jag tagit med henne. Men man ska komma ihåg att det är inte så att det här har varit en spelare som har varit en bärande och trogenvunde spelare under lång tid i Sverige. Det är, ju, det är ju en väldigt kort tid som Karin Strömberg har gjort avtryck. För att hon kom ju i kölvattnet av att det helt plötsligt uppstod ett litet vakuum och ett frågetecken på mitt nya. Att vi hade liksom så här Bella Guldén som var konstanten, Melissa Petrén som skulle ta över. Och så var det helt plötsligt en situation där... Fan, hur kommer det bli här nu? Jenny Karlsson, ingen vet vem det är. Ska vi testa henne? Och så helt plötsligt blev Karin Strömberg den. Som bara, Men det var ändå, hon, exakt. Hon spelade ju bättre. Men det var ändå hon som fyllde Absolut, det, det var det. det. Men vi pratade två, mäst, två mästerskap. Jag, jag, poängen gör jag bara att det är inte så att det har varit en konstant i fem år. Nej, och nu är det liksom, nej, nej. Hur kan man peta nej, den här? Det är, inte, det är inte Jamina på så sätt. Nej, precis. Så, så men, 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 rent men, sportsligt. Men, men sen så finns det ju någonting annat också. Att hon uppenbarligen är en ledare i gruppen och sen kanske det, man kan ju spekulera då i att det är enklare att hantera det på så sätt att man hellre petar henne än att liksom ja, vad ska man säga, sad, sadlar ner alltså, eller eh, förminskar nej, nej, rollen. Det är kanske snarare då att man gör det istället för att behöva säga till henne att så här, men, du kommer vara fjärde valet nu då. Precis, exakt men, men det jag menar är att jag tror ju att de eventuella roller som det finns för en eh, spelare nummer fem bland vänster mitt nier, att de kan Karin fylla bättre ja. än eh, vem det nu har varit de senaste åren. Daniela De Jong, eh, de senaste mästerskapen eller ja, eh, kanske Melissa Petrén eller eh, sådär. Även om man inte tycker att hon är den givna mitt nier längre. Så att det, på så sätt är det ju lite... Märkligt. Ja, men det som är lite visst, hon kanske bara har varit bärande då i två mässor, men, men det som är lite anmärkningsvärt är ju att 
de två mästerskapen har ju varit med Thomas Axner vid rodret. Ja, exakt. Hade det varit så att det hade kommit in en ny tränare och velat göra om lite och bygga ja. på en annan spelmodell och, och ställt över Karlsson. Det hade kanske inte stuckit ut så mycket, men det är ju lite... Det sticker ut lite mer när det är samma tränare. Exakt, och, och jag menar för att, för att uh, göra en liten ofräsch jämförelse, eller ofräsch vet jag inte. Men jag menar, man skulle kunna jämföra med herrarna på så sätt att att den bästa, den som alltid den vänsternhet som har varit mest given de senaste åren är ju Jonathan Karlsbogård. Men den som har varit bäst hittills i år är Erik Johansson. Men, och, men jag tror inte att Jonathan Karlsbogård står utanför nästa trupp så att säga. Alltså man behöver ju inte alltid göra det, även om då kanske Karin inte är bästa mitt nian just nu utan det kanske är Jenny Karlsson som har gjort ett litet oväntat byte till till Bretagne i mitten av säsongen. Jo jo jo, ja, men, men hundra, så är det ju. Alltså, just nu Jenny Karlsson går jättebra. Hon är säkert den som startar på mitt nio. Melissa Petren ser jag som en hon är ju mitt nio för mig. Emma Linkvist som liksom varit en hjälpgumma och fått rycka in på högnio. Det är ju egentligen också en mitt nio. Sen är liksom mm. flera av de här som moderna handbollsspelare är flytande och kan spela på flera positioner. Men vi pratar ju om att Karin Strömberg idag inte kommer vara given etta eller två ens. Men jag menar att jag skulle ändå vilja ha med henne för, att, för det vi pratar om sen därefter det är ju utfyllnadsspelare. Och om du, liksom, oavsett om du väljer då Kristin Tolevs dotter eller eh, Daniela De Jong eller vad, vad vi nu pratar om så är det så här, ja, men vilka spetsegenskaper vill vi ha? Eh, vilka, vilka ja, och vad har de levererat till landslaget? Och vad har de levererat till landslaget? Och lite, lite grann så här, mm. när de här ska spela så har ju liksom antingen så är det, ja det här är skrattmatcher vi leder med 30 mål Vi ska spara spelare Eller så är det fan det funkar inte riktigt Vi behöver något nytt Eller någonting händer Fan vi behöver stärka upp försvaret Och det är ju då jag hade tyckt var jävligt skönt Att ha Karin Strömberg där Och inte kanske en helt ny Liksom oprövad vänsternia Eller någon som Ja, whatever Vi får väl se vad han tar ut Men som sagt, jag tycker att hur, som sagt, hur, hur vi ändå vrider på det så hade jag hittat en plats för Karin Strömberg i truppen. Kan inte komma ja, ifrån det. det och, nej, och då, det har vi gjort väldigt mycket idag men då håller jag med dig Charlie. <laughs> ja, det är dags att lägga av nu. Ja, du lär ner. Kanske gå ut på den där sillemarknaden då och kolla om vi kan värva in någon som tycker lite annorlunda. Mm. Det är en landslaget. Som sagt, du, vi får ju anledning att återkomma till det snart då Charlie. Ibland så blickar vi ju lite framåt i den här podden också och inte helt sällan då så är det ju någon liten nugget att tipsa om och det är ju vår vana trogen då så gör vi så att vi hämtar den här veckans nugget ifrån bottenträsket. Vi är ju lite som sådana träskalligatorer där. Är det för dervet? Mm. Vi gillar ju när det är lite ångest och sådär. Är... är det ysta? <laughs> ja, precis. Det är Ysta Halby. <laughs> det är Ysta Halby. Det måste man ju se. Aha, ångestmöte. <laughs> jo, den kan man väl för all del se. Jag kommer ju göra det exempelvis. Men det, den här veckans nugget, den är hämtad från dagen innan tisdag nämligen. Då Aranäs tar emot RK. Derbykaraktär, oh, va? Oh, fan, vad god den är den matchen. 
Fan vad humlerna har tittat det här året alltså. Det är det en... mm, hade det varit så att man fick <skratt> Simon fattar ingenting Då alltså. borde ju vi fakturera åren En sin slant Ja exakt Ja, ja fin match Ja verkligen ja, Hur lång tid tror ni det tar innan Atterell börjar leta efter västen <skratt> Det är ni framme från början var, Jag träffade jag sprang ju på eh, Givetvis var Halbeck och Atterell Också där i fredags. De drack inte öl. Utan de, satt ju och gjorde, de gjorde ju sitt Scout jobb då. på. Ja, men precis. Men då sprang jag på Tommy just det här för att jag... När det blev klart att han inte skulle vara kvar i Önnered så snackade jag med honom och det fanns känns Han bara, det känns så jävla gött. Alltså så här, jag, fan, jag jobbar heltid och alltså bara gjort det här nu i hundra år. Och liksom, jag ska fan inte göra någonting. Det är så jävla gött. Det ska bara umgås med min familj. Och så va. Och sen så bara, vad, hände, vad fan hände Tommy? Ja, ah, jag vet, sig. jag vet, men... Eh, <laughs> ja, precis. Ja, men vad hände Tommy? Jag vet... Eh, men så ringde ju han, Jerry, och så sa jag, nej men jag vill lite... Sa, men du kan nog bara komma på ett möte. <laughs> och jag bara... Tänk att jag går på ett möte med Jerry Halbeck. Han har ju aldrig lämnat ett möte och inte fått som han vill längre. Men, vet du vad det var på det där mötet? Han, det var ju handslaget. Hallå, hallå Tommy. Hallå Tommy. Och så bara så här... Så släppte han inte för han sa ja. Nej, det är bara kolla, kolla här vad jag har till dig. Här är bästen. <laughs> du kommer vara ansvarig för den. Jag skulle ju vilja veta ja. på tal om det. Hur det ser ut när Jerry sitter på läktaren och antecknar en match. För redan under de matcherna han står och coachar så är det ju ganska bra blöd i den där pennan på det där anteckningsblocket. Så man skulle ju vilja veta då när han får liksom fritt spelrum att låta pennan gå ja. så att han kan skriva ut ett helt A4. Ja, men det var faktiskt lite fint att se för att i det hörnet längst upp till vänster där så stod ju också Stefan Lövgren och det var ju alltså så här, liksom lite fint ändå när Uh, Anton Halbeck gör en styrmefaul på Linus Lövgren. Det, alltså det är ju liksom... Uh, det, jag kan då tänka mig att det är lite cirklar som slutsvibbar där uppe då på läktaren. Liksom. De två grånade mm. legenderna står där och bara... Fan, där tog han bra den smällen. Ja, ja det <laughs> hatar jag inte. Ja, men din pökta, din pökta. <laughs> ja... Jag, jag har en, en, en liten spaning sådär. För att, vad är det man har hört nu under hela, hela hösten? Eh, alltså först var det i badrörelsen. Och sen nu i kölvattnet om, om debatten som är kring fotboll och ungdomsutveckling. Och då, då är det enda lösningen är ju alltid vi gör som de gör i Danmark. Eh, Danmark är ju ledande även inom, inom handbollen. Eller nat, nazi-Tyskland blev det ju i Sverige då som är val, nu tänkte på valet. Vi gör som ja, de gör. Exakt. Vi gör som de gör i Mussolinis Italien var ju svaret i valrörelsen. Ja, exakt. Ja. exakt. Mm. Och, men en sak, jag, jag lyssnade på, vi fick en shoutout faktiskt i podcasten Mediano Homboll. Den danska motsvarigheten så att säga Och jag lyssnade på, på deras podcast När de gjorde en intervju med min gamla tränare Nikolaj Krikau Som var väldigt eh, eh, värd att lyssna på Om man förstår danska Det är inte alla som gör det Men, men en sak som jag fick höra då Och eh, som lite inte blew my mind Vet jag inte, det är kanske lite överdrivet Men, men en grej som de gör i Danmark det är att eh, i, i Sverige i ungdomshandbollen här, då, då går man ju från miniplan 
Alltså 20 meter till direkt till full plan och med påhängsribba. Men i Danmark, där har man ett mellansteg. Där man spelar på 28 meters plan och påhängsribba. Alltså lite kortare bana än ja, en, en tredje, två tredjedelars fullplan så att säga. Uh, ungefär när man är 11 år. Vad mycket linjer det måste vara på de uh, planerna. Ja, exakt. Och, med, och, och för, förutom det, jag är inte så jäkla insatt i liksom, debatten kring ungdomshandboll eller så här, ungdomsutveckling. Det, det är verkligen inte min hemmaplan. Men, men förutom just det här kring linjer och, och så, så kunde jag verkligen inte se någon nackdel. Till det. Alltså då, och då är det också. Det ska sägas att det är 5 mot 5 på, på planen också. Och, och argumenten för då är ju alltså mindre bana. Eh, mer eh, sekvenser. M- mer repetition. Mer förhoppningsvis eh, upplevelser för fler spelare. Alltså fler bollberöringar för alla. Fler skott för alla. Eh, och mindre tekniska fel skulle jag också gissa på. Det sa de inte, men jag antar att man småbarn försöker kasta kontring över hela pl- plan som aldrig mm. går hem. Det låter som ett jävla kommunistsystem det är ju. Det är inget för oss. <laughs> Nej, men... Vi lär ju snart bli varsågod. Alltså, jag har ju exempelvis nu då ett barn som är sju år. Mm. De har inte börjat spela några handbollsmatcher än så länge, men, men från fotbollen så noterar Just det. Just att man har nio manna också. Ja, men, men framförallt de första matcherna, tre mot tre. Aha. Just det, just det. Och, och sen så har de gått upp nu då till kanske fem mot fem eller något sånt där. Ja, just det. Och sen sju manna och sen nio manna. Ja, det är många fler steg där än vad det var när man själv kickade boll back in the days. Så, och jag vet inte alls hur det ser ut faktiskt på ha- ungdomshandbollssidan. Nej, men jag kollade, jag, jag, jag googlade faktiskt. Och i alla fall i Sverige så har vi ju inte det här då, eh, mellansteget i alla fall. Mm. Eh, men det har de då i, i, i Danmark. Och, tänk, eh, tänk om du löst, tänk om du liksom så här, med det här Josef bidrar ja. till svensk handbolls fortsätta, fortsätta framtida utveckling och räddning egentligen. Att inte hamnar efter dansken. Ja, exakt. För att, för att jag menar, just nu är ju inte det här ju. Eh, jag tycker, jag, återigen, jag kan inte mycket om den svenska ungdomshandbollscenen. Men jag, vi, svensk handboll mår nog ganska bra, tror jag. Generellt. Det är bra ju. Vi har ju hur mycket spelare som helst i vända på rätt proffsliga som finns. Precis. Här, precis. Men, men just det här. Men man behöver ju inte alltid liksom göra förändringar när det är dåligt. Och nu, nu satte vi kanske på podkanten här, men, men jag kunde i alla fall inte komma på några negativa argument för, för det här. Jag tyckte det, det lät skitsmart. Det, finns noll, eh. det, alltså det enda negativa som finns är ju praktiska detaljer, så som att liksom, är, det, är det ytterligare en storlek på mål då, mellan ett vanligt mål och ett sånt minihandbollsmål? Ja, nej, eller är det, så var det poängsribba som vi ändå har i Sverige. Ja, och hur ska du liksom, det är ju bara, som jag ser, linjeproblem och du ska in det i, i mm. hallar då, där det, för det är det som är det är lätta med minihandboll att du bara liksom kör det på tvären så att säga och sätter upp två mål och så har du de här så det, det är det enda jag ser att det är liksom lite, här, lite bök med Logistik, det men, men om du ja, väl om, alltså, så här, i ett vakuum om du bara sätter det 
så här ska vi gå ta nästa steg i utvecklingen. Jag tror fastän att det inte finns något negativt med det. Nej, jag, jag tror inte heller det. Eh, och nu vet jag... Man skulle ju till och med rent teoretiskt och nu spåna fritt och helt på uppstuds och sådär. Men man, man skulle ju kunna sätta målen med den där extra ribban i på basketlinjerna. Får man den både lite kortare och lite smalare planen ja, än typ, handbollslinjerna. Typ. Ja, men det var i alla fall en intressant take som de uppenbarligen har gjort över, över sundet. Eh, ja, ja, men det tror jag jättemycket på. Olika storlekar på plan för olika... Det, och det lät ju exakt. När de, argument, när de, de var ju väldigt positiva då, eller min gamla tränare. Han är nämligen han är ungdomstränare också. Eh, så det var därför han hade, hade stött på det. Men det... Nej, det lät ju helt eh, jättesmart liksom. Mm. Eh, och istället för då eh, springa och göra tekniska fel på en 40 gånger 20 bana så eh, få massa fler repetitioner över hel, ett helt år. Alltså det ger jättebra utveckling, tror jag. Så det var, det var mitt lilla mm. instick. Otippat ändå, ungdomshandboll. Ja. Herregud vad inte vi... Domar, inte gnälla på domare. Vi, vi är verkligen public service när det kommer till handboll. Nu har vi liksom nu har vi gett förbundet här framtiden på ett litet fat också. Som sista grej när vi går och lägger oss. Mm, nästa vecka tror jag det är Patreon-avsnitt. Va? Så om ni inte redan är patroner så se till att bli det innan dess. Det är ett uh, underbart litet gäng vi har nu. Säger vi, ta, tack för idag då. Säger vi tack och hej för idag då med Kjell Höglund. Ja. Mm. Hej. Fötterna blir starka när det blåser Luften blir friskare när oskan går Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galerieblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.